1: The
2: Museum こんばんばはピーターバラカンです今年はミュージシャンのことを描いた映画が次々と公開されています。ドキュメンタリーのものもいくつかあったし、ついこの前、チェット・ベイカーのことを描いた劇映画もありました。それはある程度フィクションが入ってますけど、来週公開で、マイルズ・アヘッドという映画もあります。これも、まあ、電気映画と言っていいかどうか。一応、マイルズ・デイビスのことを描いてて、これもかなりフィクションが入ってます。けれど、不思議なことに、マイルズ・デイビスが音楽活動を休止していた時期のことが描かれています。これ、七十五年から八十年まで、五、まあ、年間、えー、彼が音楽をやってなかったの。ですねまあ、映画を見れば、えー、ある程度それがなぜだったのかということがわ、えー、かるんですけどちょうどその時期が終わろうとしていてマイルズがカンバックをこれから図るという、えー、時期に、えー、そのカンバックストーリーを書こうとするローリングストーンの記者あこれはフィクションの部分ですけど、えー、その人がマイルズの、えー、アパートのドアをいきなり叩いて、えー、そこからちょっとまあアクション仕立ての部分がかなりあるんですけどあの面白いことは面白いそれであのマイルズの過去のこと特にあの最初の奥さんとまあ別れてて彼女に対する未練がまだまだあるところですけどその辺の辺こともかかなり面白く描かれていますもちろんマイルズ・デイビスの音楽も随所に出てきますしそれからサウンドトラックの部分はロバート・グラスパーが担当しています。12月23日から公開
0: ですこんばんは山内智子ですえ先ほどのマイルズの映画なんですけれど主演はドンチードルですごく似てるんじゃないかなと思ってたんですけど
2: なんかこのまあ彼も監督してるんですけど、はい、この映画をきの企画を立てる前から、うん、いろんな人からマイルズ・デイビスをお前は絶対に演じるべきだと言われていたそうなんですねもともとちょっと似たところがあったんだと思います
0: 、うん、はい楽しみですね
2: 相当研究してます
0: はいさあそしてマイルスの話ならこの方にということで今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう音楽ジャーナリストで整形外科医の小川孝男さんですジャズの帝王マイルスデイビスに数多くインタビューを行い先日文庫本マイルスデイビスの真実そして最新刊マイルスデイビスが語ったすべてのことマイルススピークスが発売になったばかりですインタビュー嫌いのマイルスがどんな人物だったのか、そしてどんな方法でインタビューを行ったのか、いろいろと伺っていきます
2: 。こんばんは、こんばんは、ちょっと久しぶりですね。そうですね、<笑>はい。さあ、今日はたっぷりとマイルズ・デイビスの話を語っていただくんですけど、まず、あのマイルズ。亡くなったのは九十一年で、今年で二十五年経ってますから。はい、あの意外にねあの、彼の名前を知ってても。
1: 彼の音楽を聞いいいたことがないっていう方も、少なくなくいだってその時に生まれた人が25歳でしょ、ねでね、どのくらいの人が今、聞かれてるかっていうと、やっぱりなかなかあの生きてね、活動してる時は聞くチャンスも多いですけれども、ね、うん、亡くなくっちゃうとね、うん、小川さんは何回、マイルズに会ったんですか、はい、僕はね、あのー、20回ぐらい会ってるんですけれども、<ー>きちんとインタビューっていうか、話を、ある程度、ちゃんとした内容の話を聞いたのが13回あるんですよ。
2: それ世界でも
1: 相当多い部類に入るんじゃないですか<笑>んみんなにそう言われるんですけどね、どうなんでしょうね。<笑>あ
2: いや、まあ、インタビュー嫌いって、はいあの、彼だけではなくて、例えばボブ・ディランだとか、バン・モリソンとかね、何人かそういう人たち
1: がいるんですけど、ええ、あのなぜそういうふうにイン,インタビュー嫌いになると思いますか、ええ、やっぱりね、僕、マイルスと会って、マイルスの話を聞いてると、みんな適当なこと書いてると。うーん俺の知らないことを書いてるじゃないか。えー、だから嫌だっていう、そういうふうにはっきりは言わないけれども、そういうことをなんか匂わせてましたね。あの
2: 映画の最初の方のシーンで、えー、ラジオ、いや自分のアパートでラジオを聞いてて、はい、で彼の音楽をかけてるんですけど、ねはいはい、それでもう直にねラジオ局に電話をして抗議するんですって、ねはい。そうですね。あの俺の過去の音楽ばかり書けるんじゃないっ言、ええええって、はい、
1: <ー>でね僕ねだからある時何回か会ったあとに「お前何でそんなにお連闘送るんだ」って言うからね<笑>いや「いつかあなたの本を書きたいと思って来てるんです」って言ったら「祖母かそれだったらねきちんと書けよ」と「今までねいろんなないこと書かれてきたからねちゃんと書け」って言われたんですよね。いやそれは相当あったでし
0: ょうね<笑>ではこの後いろいろと誤解もあるのかなというマイルス・デイビスなんですけれども詳しい話伺ってまいりますえ東京 FM ザライフスタイルミュージアムえ今夜はマイルス・デイビスに13回インタビューした音楽ジャーナリスト小川隆夫さんを迎えしています
2: 小川さんのこの2冊の本あの、マイルズ・デイビスの真実というのは、もともと2002年に出たものの文
1: 庫化です,、ねはい、そうですね。ちょっと書き直した部分もあるんですけどもね、あそ,まあ、その後分かったこととかね、<ー>そんななに大幅いいてないですマイルズに、ね
2: 、書くなら本当のことを書けっていうのは、ええ、この真実というのはそ、その辺のことを指しているんで,すかそうんですね
1: 、そういうつもりでタイトルにしたんですけれどもね。<ー>これ文庫本で相当厚みの本ですけどもうマイルズのもう全てを。いや全てじゃないんですけれどもとりあえずまあ僕の分かる範囲それからマイルスから聞いた話でまあ面白いところとかねそれからマイルスの話がまあメインというわけではなくてあのマイルス周辺のアーティストだとか関係者だとかに僕あの正確に言うと人にお話を聞いたんですでそれぞれのお話をこう盛り込みながらあの割と僕ね何ていうのかな人の話を信用しない癖があるんですよですからいくらマイルスがあの時ああだったって言ってもそうかなと思う悪い癖がありましてねああああその時にいたミュージシャンにマイルスはそう言ってたんだけれども本当なのみたいなやらしい聞き方をする人間なんですよ。なるほどで、他方面からこう一つの事象をあのクリアにすするのも僕好きなんですねそういうことをやってると結構いろんな人に話を聞くことになっちゃって、はい、それだけの人数になっちゃったんですそれ主にミュージシャンですかほとんどミュージシャンですね、まあ、共演したミュージシャンが大半ですね例えばど,どういった人たち例えばねまあ,あの有名なところだったらハービー・ハンコックとか、はい、ウェン・ショーターとかトニー・ウィリアムスとかそうしたらもうロン・カーターとか何回も出てきました、まあ、いわゆる黄金クイーンっていうメンバー全員ですねそれから僕が留学していた時にまだ音楽の仕事始めてなかったんですけどもたまたまニューヨークのジャズクラブにレッド・ガーランドが出たことがあるんですよ、はあ、でその時にバーにいたらレッド・ガーランドが来たもんだから若い時の50年代のマイルズのバックで演奏してるそういう人にもお話聞きたし、はあ、あとはあのビッグニック・ニクラスってほとんどの方にあの知らないと思うんですけれども巨漢のサックス奏者がいるんですよ。はあこの人も50年代に活躍していて、うん、あのジョン・コルトレーンなんかちょっと影響を受けてる人なんですねでその人ともたまたま知り合ってその留学中にそういうお話、うん、あのビッグニックはあのマイルスがニューヨーク出てきたばっかりの頃ね19歳ぐらいの頃に同じアパートに住んでた、うん、それも知らないでたまたまそのビッグニックと世間話をしていたらそういう話が出てきたんでちょっと話を教えてください、うん、そういう出会いいっぱいありましたね。そういうあの雑談をして
2: る時って、あの、はい、録音してませんよね。じゃあ、あ後で、メモしないと。あの
1: マイルストも、あのインタビューってさっきからおっしゃってますけれど、正確には面会しただけなんですよ
2: 。はあはあ
1: はあの。映画ねマイルス・アヘッドの映画の中でもテープレコーダー回したらやめろって言われたでしょはい、はい、それと同じことがあったんですそれでもうテープレコーダー回してインタビューってのは彼インタビュー嫌いだからだめなんですだけど世間話ならいらいくでもしてくれるんですですも不思議ですよね<え>書くなら本当のことを書けっていう、はい、本当だったら録音して正確に書いた方がいいに決まってるからそ,ででも、ね、その頃になるとメモしてたんです、うん、マイルスの前で。あそれは許すすわけです、ね、何度もできないんだけれども最初はちょっとおっかなびっくりね、はい、怒られたらやめようと思って<ー>ちょっとあのノート出して。一言二言キーワードになることを書き留めたんです、うん、それでマイルスの顔をチラッと見ると知らんぷりしてるんだこれ大丈夫かなとか思って、はい、でマイルスと一回会うと六時間とか八時間とか一緒にいることになっちゃうことが大半なんですよ、えー、そうすると日本に来た時はマイルスはスイートルームに泊まってますからそのベッドルームの方行ったり来たりしてるんですよだそういう時に隙間見てこう書いたりトイレ行った時に書いてみたり逆に僕がトイレ行くって書いてたり<笑>そういうことをやりつつだんだんその回数を増やしてしてってここまでは大丈夫かなみたいなね。はあ、そマイルスのこう反応を見ながらだんだんこう書くようになった。小川さんはマイルス・デイビスの音楽を初めて聞いた時って覚えてます？はい、覚えてます。何歳ですか？僕はね17歳。じゃあ、50年生まれですから、1967年
2: 。年どの作品ですか、あ
1: のマイルス・スマイルズと言って、当時はシンプです、新婦、ねはい、をラジオで聞いたんですよ、新婦<ー>紹介みたいな番組でね、はいはい、それで、まあ、その前から僕、マイルスは聴いたんだけれども、うん、そんなにあの真剣に好きではなかった、あ<ー>でもその、ちょうど受験勉強してて、夜中のなんか番組で聴いて、それがなんかね、すごくこう、はまっちゃったんですね、その演奏に。
2: あの聞いてはいたけれどあんまり好きになってなかったっていうのはなぜだと思いますか今は
1: 僕ねその前に他に好きなもんがあったんですよあ<ー><笑>それはビートルズだったりねローリングストーンズだったりジャズはそれほど聞いてなかったジャズもね,ねまあまあ,あの聞き始めてたんですけどそんなに詳しくない、はいはい、で,ですからジョン・コルトレーンがね日本に来たのって66年なんですけれども、はい、僕実は自分でお金を出して初めて行ったコンサートがそれなんですよでも完全フリージャーズですよね、そ,でその識でのジョン・コルトレーンは、マイ・フェイバリティングスとかやってるジョン・コルトレーンだったんですよ。はいはい、だから、コンサートに行ったら別人が出てきたと思ったっていうぐらいの知識なんですよ。驚愕ししたんでしょうね<笑>、はい、びっくりしました。<ー>なんていうコンサート行っちゃったんだろうと思っ
2: て。<ー><笑>はいであのまあ、マイルスは67年に発見して、ええで、すぐに好きになるんですね、はい、なりましたね、その時は。うん、それからずっともうレコードが出るたびに、いうですからリアルタ
1: イムで追っかけていって、それからその前のやつもあの戻って聴いてという、そういう感じですよね。こういうふうに本を書こうと思い始めたのは、いつ頃でし、ええ、本を書こうと思い始めたのは、僕は83年からあの音楽の原稿を書くようになって。うんはい、それでなんとなくいろいろなぜかなんかインタビューが多いんですよ僕、うん、そうするとマイルスと共演した人とかになると当然そのマイルスの話もインタビューの中で聞くテーマになるんですよねちょっと皆さんいろんな面白いことを話すし僕が僕も結構マイルスのことは知ってるつもりだったけどそれを確認するといや違うとか言われるわけですよなるほどそれでそこでまず面白いなと、うん、それからあとはそのある雑誌で毎月あのブラインドフォローテストってはい、あの目隠しテストって言われてるんですけどレコードをかけてこれは誰の演奏だとかね曲名を当てるというそういうクイズみたいな遊びがあるんですよ。それジャズのミュージシャンをゲストに呼んできてそれをやるのに結構だからマイルスをかけてたわけです。あなるほど皆さんどんどななことと言うかなと思ってはい、はいでそういうある程度資料がねそこそこ溜まってるところに持ってきて85年に初めてこれはちゃんとしたインタビューなんですけどレコード会社からオファーを受けてマイルスに会ってインタビューしたんですね。でそこで僕はもう一回こっきりで二度とマイルスと会えないと思ってたんですけれどもたまたまあのー、マイルス足が悪くて具合が悪くてでインタビュー終わった後に雑談のところで実は僕は整形外科の医者なんだけどあなたこんな手術受けたんじゃないですかって前から僕想像して考えてたんですよ。あそうなんだでそれを言っちゃったんですねそしたらそうなんだっつってやおらズボンパンツ下ろしちゃったんですよ。えー<笑>下着のパンツ履いてますよ<笑>で傷を見ろとそれで傷を見せられてそこでいろんなことを僕さらにまた考えがあってそれマイルスは足が痛くてと、うん、いうのは膝の関節が固まっちゃってたんですね、はい、リハビリをよくやってなかったそれで動かすと痛いっていう状態だったのでれこれもまたたまたまなんですけど僕ニューヨークでリハビリテーションを留学して勉強したんですよ。
2: だからその瞬間に僕
1: の今までのなんかやってきたことがね全部凝縮,凝縮されたような感じなのねあ<ー>それでマイルスが「お前リハビリテーションしたのかと」とリハビリテーションのメニューを教えろっていうわけですでも絶対やりっこないなと思ってですからいくつかねあの大い四頭筋という筋肉を強化する運動とかね膝の関節の動かし方の,、うん、あの方法とかを4つ5つこう項目をメニューっていうか書いてそれで渡してきたんですよでやるとは思わなかったのね、はい、そしたらその半年後ぐらい日本に来た時にまあちゃんとしたインタビューのオファーしても合わせてもらえないので追っかけですよねホテルに行ってマイルスが来るマス待ちたんですよそしたら向こうが僕のことを見つけてよもや僕だと思わなかったんで来い来いって言うんでね僕なのみたいなになって行ったら首根っこ捕まえられてお前わかるかって言うんですよねそれはちゃんと歩いて入ってきたんですよあなるほどそれでお前のリハビリをやったらちゃんと歩けるようになったっそのまま部屋に連れ込まれて<笑>それでその日は夕方の4時か5時にスウェーデンからマイルスが来たんですけれども、うん、夜中の2時ぐらいまでずっといたんです後ほどその話の内容まで聞きまし
0: ょう。東京フェーム・ザ・ライフスタイル・ミュージアムえ今夜は音楽ジャーナリスト小川隆夫さんを迎えしています。
2: あのマイルズ・デイビスのレコードの数ってものすごく多いんですね。はい、であの小川さんとしては一番、はいまあ、名盤とは言いません、はい、一番好きなアルバム例えば3枚選べって言われたら難しいですね。と
1: いうのはマイルズは本当に音楽性がすごいひ広いでしょ最初はそのいわゆるモダンジャズから始まって今ね聴いてみたあのエレクトリックなサウンドで最後はヒップホップっていうかラップまで取り入れて演奏しますからねですから音楽の幅が広いのであの何て言うんだろうなやっぱりその時の気分によって聴きたいなっていうのが変わりますね。でもねやっぱり最終的に落ち着くのはカインドブルーというねこれは1959年に録音されたまあいわゆるジャズの名盤です。モダンジャズのね。いまあ、未だにジャズの史上最多うであの売上げの。そうです。大ベストセラーです、うん。
2: あの当時としては、いわゆるモーダルジャズというのは、誰も知らないものを。をまだ、まだ知らなかったですよね。よねほとんどの人が知らなかったですよね。モーダルジャズってあ。あの要するに。まあ、あのコード進行じゃなくて、一つのモード。っていうのは、まあ音階ですね。うん、はい。その音階の中で自由に。演奏するものですね。その発想は確かね、アフリカンバレーかなんかを見て思いついたものでしたよ、
1: ねはい。あの奥さんのね、はい、フランステイラーがあのダンサーですから、その彼女と一緒にまだ結婚する前なんですけどもね、彼女と一緒にアフリカの舞踏団が来たとき見に行くんですよ。でそれで感化された。あの僕が思うのはね、あのマイルズデイビスの一番すごいことは
2: 、まあたくさんありますけど。あの、何回も何回も人がやらないことを自分で周りから何と言われようが、自分のやりたいことをどんどんやっち
1: ゃうそうですね。で、何回もね。ジャズの形をそれ、それでもってこう変えていくわけですよね。マイルスはやっぱりなん。あの悪く言えば物り気なんですけれどもね。一つのことに固執しない、うん
2: うん、
1: ですから、なんか始めるでしょ。今のそのモーダルジャズそういうの？自分がめてそうするともう面白くなくなっちゃうんですね。でまた次のことそんなにね彼はね意図して次のこと次のことって考えてないんですよ。でもふとその奥さんにソウルミュージックを聴かされてそっちへ移っていくとかね割と動機はねいい加減なところが。ああ女性に弱いいってう印象りますよね
2: 映画の中でも最初の『ゼロフィルンツ・テイラー』奥さんにすごくこう。未練がある
1: だからなんかねあのー、割とこう自分がこうだっていうよりは割といとも簡単にえってこっちに話を聞いてえって思っちゃうぐらいねいとも簡単にね次の方へ行っちゃうんですよ<ー>そういう人なんですねでもそこがまた面白いところ面白い
2: さっきあの前半の最後にね小川さんが言ってたその日本の東京のホテルの部屋で何時間も話していたっていうの、はい、面白かったんですけど、えー、本でちょっと読んで、はい、あの聞きもしないのに、えー、マイルズがね自分のごくごく初期の話をどんどんどんどん話してくれるっていうのは、はいはい、あれは何だったんでしょうね小川、はい、さんがそ
1: れを聞きたがってることを察してたんですかすするんですよだからこういう音楽が聴きたいな初めて会った時もこうこう「お前これ聴きたいんだろ」ってポケットからカセットテープで出してきたのが新作だったんですよ。それと彼はあのフェラーリを愛車にして乗りましてて何
2: 回もあの
1: 止められたんでしょうね盗んだんじゃないかって嫌がらせで「はい、でお前見たいだろ」っていうわけですよ。<おー><笑>見,見せてやるからか乗せてくれたんですかあの助手席に乗りました。あそう実際走りましたあのそれはねおこがましくてねちょっと降りました<笑><笑>そっかでなんかねこっちが思ってることを割とねあの察,してる察する能力があるんですね<ー>ですからこれは当然音楽に関してもミュージシャンに関してももっとあるんだと思いますよ
2: あの一つねすごく有名な話だと思うんですけど、はい、あのハービー・ハンコックが、えー、とマイ・ファニー・ワレンタかなんかの演奏してるときに、はい、ハービーが完全に間違,った間違えたんですね唯一、この音を弾けば、ええ、ハービーの間違った音が間違ってないように聞こえるはい、はい、と
1: いう音を瞬間的にマイルズが引いた。あの吹、ええ、いたって言うんですね。ええ、それって何なんだろうと何なんでしょうね。でもね、マイルスってこう怖い。すごい怖いしね横兵だというイメージがあってもちろん怖いんですよ僕はもう何度あってもやっぱり最後まで怖かったんだけれどもあでもまあだんだん気は許せるんだけどあんまり許すとまたギロッと睨まれたりね<ー>だからその距離感がすごく大事で寄ってっちゃうとダメだし離れすぎてもダメだしそこが微妙なんですよで多分何度も会ってくれたのはそこの距離感が僕はすごくマイルスにとって心地よかったのかなって自分で自負じゃないですけれども思ってるんですねそこまで気を利かせるのは日本人かなかもしれないでもマイルスもすごく日本的なところがあるんですよあ<ー>だからあの相性が良かったのかもしれないっていうのはあのー、お腹空いてるだろうって言わないんだけれども黙ってルームサービス取ってくれたりって何度もありましたしそういう場面っていっぱいあってなんか彼はああいう人ですごい照れ屋だからなんか優しいい言葉は絶対書けななんですよなるほどテレアだからですか、うん、れ例えばねあ<ー>あの本にも書きましたけれどもあのすごく奇妙なことがあってマイルスのお昼ご飯を僕買いに行ったんですよニューヨークのアパートに、うん、マイルスのアパートに行った時にうん、うん、それで近くのデリであれを買ってこいこれを買ってこいって言われて買いに行ったら雨が降ってきちゃったんですよ。で雨宿りを帰らないんで雨宿りをしてたらマイルスは傘を持って迎えに来てくれたんですよ。<え>でそれもびっくりしたけどその次の一言がやっぱりマイルスなんですよ。お前に風邪ひかれて訴えられたらたまったもんじゃないかなそうういい言方をすする人なんでイギリス人じゃないですかそういう言い方をする人なんです。ねは,<ー>はーいです<笑>素直じゃないというかで
0: もマイルス・デヴィスのイメージ本当変わりますよねいろいろ話がすごく
1: 優しい気を使うだけどそれを見見え見えではやらないんですよやっぱりあくまでマイルス・デヴィスという存在があってあ<ー>そ,それはうちあのなんていうの破らないっていうかなそのイメージは自分が持たれているイメージまあ神話というか、ええ、それを崩したくないっていうところも崩したくないっていうのはあると思いますだからある時本当にこれ本音だと思うんですけど、うん、疲れたって僕に言ったことあるんです、うん、I'm tired って、うん、それは何のためにそう言ったかちょっと分かんないんですけど前後の話を思い出しても分かんないんだけど、うん、ちょうどねギル・エヴァンスがなくなった直後にあった時なんでね、うんうん、そういう思いもそれからみんながすごい期待しすぎるっていうこともその前後に出したことがあるんで、うん、そういうことでアイムタイヤっつったんだギレ・ァンズという
2: アレンジャーに対して彼がものすごい信頼をしていたんですよね映画のこれもちょっと印象に残ったシーンだったんですけど、はい、あれ何のシーンだったかな突然ねあの、えーと「スケッチーズ・オブ・スペイン」の中
1: の「ソレア」をかけろ。はいあれはあれですよあの最初のさっきピーターさんに言ったあたラジオ局に「これじゃなくてそれをかけろ」そって。であのマイルズは、ね、決して後ろ向きなことをしないけれど、はい、それ
2: をかけろって、ね、やっぱり特別あのアルバム好きだったんでしょうね。そうなん
1: ですよねう
2: んあの一番最後の,あのスイスのモントルフェスティバル。クインンー・ジ
1: ョーンズ、はいと一緒に演奏した時も、確かあの曲やってますよね。ねあのギルヴギルヴァンスオーケストラとマイルスが共演したアルバムの再現みたいなコンサートでしたから。うん、やってますよね。うん、でマイルスは、その後ろを振り向かないって言うけれども、話は後ろ。の話ばっかりしてるんですよね。<笑><笑>いや、それが面白い。のあのチャーリーパーカーと、はい、あの同じ部屋で
2: 。ええ暮らしていた時の話とかね、はいはい
1: 、本当に貴重な他に出ていますそういう,そういう話あ,あ,あんまりないと思います僕も初めて聞いた話でゾクゾクしました
2: もんねあそうじゃあ本当に、うん、小川さんの本も,もしかして英訳した方がいいかもしれませんそれは
1: あの単行本で出した時も言われてちょっと知り合いに頼んだんだけどあまりにも長すぎてギブアップされちゃいま
2: したああ、そっかじゃあ僕にラジオの仕事が来なくなったら時間かけて予約するか<笑>いややる人結構いると思いますよそう,ですかうん。ね、ちょっとじゃあ見つけていきましょう、はい、ぜひよろしくお願いします、はい<笑>
0: えー、マイルス・デイビスの話尽きることがないんですがこの続きは「講、え、談、ー、社プラスアルファ文庫マイルス・デイビスの真実」えー、そして「川で処方審査者」のマイルス・デイビスが語ったすべてのこと「マイルス・スピークス」をぜひ読んでみてくださいあの。マイルスのこと全然知らなくても面白い,い,い
1: 多分僕ね、うん、僕はもうちょっとあの入り込みすぎちゃってるから何とも言えないんですけど、うん、多分ストーリーとしても面白いんじゃないかなと思いますうん、うん、それからこういう人がいたんだなっていうね。うもう本当に伝説のミュージシャンですからね,すね
0: 。ぜひ読んでみてください。今夜は音楽ジャーナリスト小川孝夫さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドタウン presents Tokyo m i d t o t h e Lifestyle Museum
0: 。12月も半ばを過ぎ、街中がクリスマスムードにあふれる季節。ここ東京ミッドタウンでも10年目を迎えるミッドタウンクリスマスがその輝きを増しています。芝生広場に青い光を輝かせるイルミネーションスターライトガーデンはダイナミックな演出をさらにスケールアップ今年も皆様を幻想的な宇宙旅行にお連れしますガーデンエリアのシャンパンイルミネーションやスターライトロードツリーイルミネーションガレリア館内のサンタツリーやマルシェド・ノエルなどミッドタウンの至る所でクリスマス気分を盛り上げていますまたスタイリッシュなクリスマスケーキやイルミネーションの見えるレストランなど東京ミッドタウンでしか体験できないクリスマスプランを盛りだくさんにご用意しましたミッドタウンクリスマスに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや会場に設置しているイベントガイドオフィシャルマガジンシーンでご確認ください誰かが誰かのサンタクロースご家族やご友人大切な人とご一緒に今年もミッドタウンクリスマスにお越しください
1: 。Tokyo Midtown Presents, Tokyo Midtown Presents, The Lifestyle Museum.
0: 東京 FM The Lifestyle Museum. 番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます。今夜の小川孝さんのお話、改めてお好きな時間にどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください
2: 。今流れてる。タタタイイムムアフー80年代のマイルズの演奏の中でとびっききり好きな演奏ですシンディ・ローパーの曲を、ね、やった時びっくりしましたけど、はい、本当にマイルズってねあの好きなメロディーを吹くとね美しいですよね,ね。ほろりとくる演奏ですよねこれね。ねはい、これにしてもあのスクリティ・ポリティの曲だとか、はい、マイケル・ジャクソンの曲とか、はい、いいんですよね。いやあの小川さんはバンドをやってるっていうのは
1: ついこの前聞いてちょっと驚いたんですけ、ええ、どどれぐらい前からやってるんですか僕はねいやずっとやってなかったんですよあの高校の頃からちょっとシンプルみたいなことをやってたんですけどもギターですねギター医学部入っちゃったんで2年生まではやってたんですけどもとってもじゃないけど学校に行けなくなっちゃったんでもうすっぱりやめたんです。<ー>で45年ぶりにあのまたやってみようかなと思って、もうなんかやりたいことやった方がいいだろうなっていう年になったので思い残したのはバンド活動なんですよ。それでまあ知り合いのミュージシャンに声をかけて作ったのがあの僕のバンドなんですけれども。どれぐらいの頻度でライブやってるんですか。まだねあの2日前にデビューライブが終わったばっかりなんです、うん。<笑>デビューか、はい、あ本当、はい、え
2: ーとチラシここにあるんですけど、はい、人
1: 編成、はい、どんなことやってるんですかこれはねそのマイルスのエレクトリックバンドみたいなものの現代版って言ったらいいのかしら。おじゃあ超ファンキーな、うん、ですね。でマイルスがだから生きてたらこんなことやってるんじゃないかなって勝手にまあ想像してそういうサウンドを作ってるんです。ちちょっと興味がありますすすねそうううですかでかかメンバーはどういう人たちですかこれはねあのやっぱりそういうクラブミュージック系の人が多くて一番そういう世界で有名な人はソイランド・ピンプ・セッションズというバンドがあってそれはもうちょっと活動休止になっちゃったんですけどもそこのサックスの元春君っていう人がいたりあとはえークオシモードっていうグループが前にあったんですけれどもはい、はい、そこのリーダーだった平戸君というキーボードの人彼と僕がまあ2人であの音楽作ってるみたいなところがあるんですけれども次の予定はまだってないですか次の予定はね今のところ来年の3月の最初の週ぐらいに、うん、これみんなねメンバースケジュールがタイトなんです
2: よでな
1: かなか会えないっていうか集まれないで今あのみんなのスケジュール聞いたら3月の最初の週の1週間ぐらいは抑えられるからっていうのでそこでなんか東京のどこかやろうかなと
2: 思ってていまますじゃあまた教えてくださいぜひピーターさささんもいいいいらししてくだあ<笑>、はいはい、ありりりががととううごござざままますす今今日日ははたのお客様は小
0: 川
1: ン Presents. The Lifestyle Museum」。